0: Muito bem, muito boa noite, sejam bem-vindos, nós estamos ao vivo para mais um Conexão Mais, um conteúdo digital produzido pela equipe de jornalismo da Rede Mais, afiliada da Record TV para o sul, para o norte e para a zona da Mata de Minas Gerais, quem acompanha os perfis da Rede Mais já sabe que toda terça-feira nós temos aqui um bate-papo sobre assuntos da nossa economia, sempre, é, como eu sempre digo, de forma propositiva, falando das questões que preocupam os empresários. esteja se aproximando. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o setor de bares e restaurantes, que responde por 2,5 por um pouco mais de 2,5% do PIB do Brasil, movimenta 170 bilhões de reais por ano e emprega mais de 6 milhões de brasileiros. É um setor que vinha em franco crescimento, estimado aí em 12% ao ano nos últimos anos. Isso, obviamente, e infelizmente, antes da quarentena. Para começar essa conversa conosco, eu vou apresentar os nossos dois convidados de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, da Abrazel, é, o Paulo Soubut. Paulo, seja bem-vindo. e Muito obrigado por participar conosco aqui do nosso Conexão Mais. É
1: uma alegria e uma honra, Luiz, estar com você aqui no Conexão Mais, ainda mais com o querido amigo André.
0: Muito bem. Na outra ponta dessa nossa conversa, portanto, Paulo já começou a apresentar aí é o presidente do Ceave, que é o sindicato empresarial de hospedagem e alimentação da cidade de Varginha, André Yuki. André, muito obrigado também por aceitar esse convite. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme poder participar aí dessa conexão. Aí.
0: Muito bom. Eu sou o Luiz Fernando Rocha. É jornalista, diretor de redação aqui da Rede Mais, ah, é. esse é o Conexão Mais. Senhores, em um artigo que foi publicado no dia 23 de janeiro desse ano no site da Baicou, a publicitária Renata Salomão disse o seguinte, abre aspas, o mercado de restaurantes está superaquecido, cada vez maior, mais diversificado e com tendências promissoras para os próximos anos, fecha aspas. Agora a conversa entre os empresários, gente, é de algo em torno de 20% até 40% de redução nesse setor em todo o país, é, em cidades como São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que concentram um grande número de empresas no setor de bares e restaurantes, acaba que elas tendem a sofrer mais. Eu vou começar fazendo duas perguntas, que eu vou pedir aos dois que respondam, por favor. A primeira é o seguinte, a mudança de cenário nesse setor. É, foi verificada nessa, nessa, nessa forma diferente de ver as coisas. Ela é uma mudança definitiva para vocês? E a segunda pergunta, qual que é a sua perspectiva é, como empresário, como líder desse mercado para os próximos meses, os meses que vêm, especialmente até o final desse ano? Eu queria que o Paulo começasse a responder, por favor.
1: Bom, Luiz, é, eu sou é um setor que foi dos mais afetados na crise no mundo inteiro. Né? Essa é uma crise inédita, com muito impacto no setor de alimentação, de turismo, entretenimento em geral. Agora, o que a gente tem visto é uma gestão menos exitosa no Brasil como um todo do que o que a gente encontrou, por exemplo, na Europa. Né? Na Europa, você tem, aí, raramente, passou-se de 60 a 60 e poucos dias fechados. Aqui no Brasil, nós já temos exemplos com 100, chegando a 120 dias, quatro incríveis meses fechados. né? É óbvio que isso não é uma regra, como o Brasil é um país continente, a gente tem situações bem diferentes. Uma coisa também que vale destacar é a maneira como as autoridades e a sociedade têm visto a necessidade de apoiar esse setor mundo afora. Em pelo menos 20 países da Europa, nós já temos mapeadas ajudas específicas para o setor de bares e restaurantes, o presidente Trump pede ao Congresso também, aqui no Brasil a gente ainda não viu, o que dificulta responder um pouquinho a sua segunda pergunta. Porque o retorno, ele se dará lentamente, tem sido assim no mundo inteiro, um faturamento baixo, crescendo aos poucos, nós imaginamos que só em dezembro nós vamos ter um faturamento pré-crise, e isso significa que nós vamos operar com prejuízo, e aí a gente precisa, além dos empréstimos que demoram a chegar na ponta, nós precisamos de iniciativas como foram feitas na Europa, redução de impostos específica para o setor. Londres, por exemplo, a cidade paga para o consumidor 50% da conta para frequentar um bar e um restaurante, até um limite de 50 euros para ajudar. Ou seja, a retomada desse setor, que é o maior empregador do Brasil, só se dará de maneira exitosa se houver um grande pacto social para nos ajudar a chegar lá um pouco
0: melhor em dezembro. Muito bem, André, o que, que você acha disso? Dá para dizer que essa mudança é definitiva? Tem esperança ainda? E, e para os próximos meses, assim, qual que é a, a esperança que você enxerga? Ela é mais otimista que o Paulo?
2: Eu vejo... Eu não vou dizer que é otimista, tá? Eu vejo assim, que é, o nosso setor ele, ele é bem amplo, né? é grande, bem representativo. Só que eu acho que é uma parte... É uma o empresário hoje ele vai ter que se adaptar. Se ele não se não conseguir adaptar ao mercado, entrar numa nova forma de venda, que, vamos dizer, o exemplo é o delivery, usar tecnologias tecnologia, é, se adequar a esse, esse novo normal, ele realmente vai, eu acredito, que ele vai estar fora do mercado. é Lógico que é importante a ajuda do, do governo, é, a conscientização, né, a facilitação de, de créditos, principalmente na ponta, comigo, pequeno empresário, isso é muito importante. Mas é, é, eu acho que o empresário também, se ele não adequar, se ele ficar só com os braços cruzados, ele, eu acredito que ele não vai conseguir chegar em 2021 no, nesse segmento.
0: Bom, nós vamos falar de economia, da economia do setor, é claro, nessa conversa nossa, mas eu queria, tinha uma outra, uma outra dúvida que eu tenho, é, e sempre que eu converso com empresários do setor de bares e, de, e, e restaurantes, essa dúvida me vem à cabeça. É, André, tinha alguma dúvida que era necessário fechar? E, e se esperava que a maior parte do, das cidades, principalmente as grandes cidades, que elas ficassem fechadas por tanto tempo, André?
2: É, realmente, eu, eu vejo que não, não haveria tanta necessidade de, de manter essas, essas cidades fechadas, porque Varginha, eu vejo um exemplo, né? o nosso prefeito, que o Verde, ele tem trabalhado muito bem, ele inclusive serve até de modelo para outras cidades vizinhas, a Vardinha ficou 38 dias fechado então, comparado a outras grandes cidades, Belo Horizonte, São Paulo, Maringá, Curitiba, né, acho que a gente tem, tem feito um trabalho de conscientização, um trabalho é, junto com os, os empresários do setor, junto com a vigilância sanitária, que a gente pode é, trabalhar assim, contendo o, a disseminação do vírus né, é, na população. Eu acho que é, é, fica aquela imagem que o restaurante, ele traz um, uma imagem de contaminação, mas não. O, o restaurante, ele é preparado para isso. né? Eu vejo o restaurante muito mais preparado que supermercados. Tá? Uhum. Então, é, esse é o meu ponto de vista. Lógico que a mídia, algumas fazem é, uma mídia muito pesada, né? o que aconteceu no Rio de Janeiro, infelizmente foi um fato é desagradável, que isso também prejudica o setor, né? Eu acho que, mas nesse caso, é um é envolvimento do empresário e do, e do público, né?
0: Paulo, você me falou um pouco antes da gente começar é, aqui no ar, da gente entrar no ar, quando a gente estava fazendo os testes aqui de aula. você me disse que Milão ficou fechado 56 dias, Madrid 69 dias, Nova York 98... Londres, que talvez tenha sido a grande é, capital mundial é, que ficou mais tempo, foram 103 dias, Florianópolis 35, nós ouvimos o André falar aí que Varginha ficou 38 dias, uma cidade com 130 mil habitantes, e Belo Horizonte chega semana que vem a 120 dias de restaurantes e bares fechados, primeiro, é, é, tinha alguma dúvida de que precisaria ficar um tempo realmente fechado para ser feito esse, esse isolamento social que tanto se fala? E você esperava que fosse tanto tempo assim, na cidade onde você, inclusive, atua como empresário?
1: Ô Luiz, é, a gente acompanhou né, a Brasil bem antes de fechar o estabelecimento, a gente antevia, acompanhava como é que estava acontecendo as coisas lá fora, uma coisa que o Brasil foi privilegiado nesse aspecto. Né? Nós estamos 45, 50 dias é, após, né, a gente teve a oportunidade de acompanhar muitas boas práticas lá fora. Inclusive, a oportunidade de alertar o presidente da República, no dia 16 de março, de que haveria esse mundo. Nós anunciamos nos principais jornais um colapso no setor, tudo isso antes de fechar. Mas que que, o que, que você roda o mundo e roda o Brasil, o que, que você vê? Primeiro, de um modo geral, há um consenso de que o isolamento, o fechamento, por algum tempo, ele era positivo e importante para ajustar o sistema de saúde. Isso acho que está mais ou menos pacificado. Por exemplo, o Brasil é há uma realidade muito distinta de sistema de saúde. Minas Gerais tem o melhor sistema de saúde do interior em comparação com as capitais. Nós temos 70% dos nossos leites UTI são no interior, mas em geral é o contrário. Uma capital concentra 50%, 60% no interior. Então há sim necessidade no Brasil de alguma coisa desse tipo. Mas nós temos... O um grande movimento positivo veio dos países e das cidades e dos estados que apostaram na educação. Orientar a população do que ela deveria tomar cuidado, né? Não sair de casa com sintomas, sair com máscara, manter um afastamento de pelo menos um metro de, de, de distância dos, das pessoas que você não conhece, o afastamento entre mãos, oh, desculpa, entre mesas ocupadas higienizar as mãos. Então, assim, são poucos os cuidados que foram universalizados. E países, por exemplo, como a Suécia, jamais fechou seu comércio. É, países... Aqui no Brasil, nós temos alguns exemplos interessantes, por exemplo, Curitiba não fechou, em nenhum momento fechou, tem uma semana só para fazer um ajuste e já está reabrindo. Vitória não fechou os restaurantes por nenhum dia. Então, você vê que aonde o governante apostou em educação, em transparência, em instruir a população, o comerciante atuou bem, você tem sucesso, como a gente está falando em Varginha. E eu queria te dizer, André, rapidinho, que o Rio de Janeiro teve um momento pontual numa rua de um bairro do Leblon. No mesmo dia, toda a região norte do Rio de Janeiro, a Tijuca, funcionando maravilhosamente. Copacabana, que é uma região muito conhecida, sem nenhuma ocorrência, tanto que não houve, porque não foi nem parar na mídia. E no dia seguinte, a sociedade civil organizada foi lá, a imprensa denunciou, foi muito positivo, a Brasel foi lá e conversou com os empresários, a menina que foi agressiva foi demitida pela empresa e o Rio de Janeiro está funcionando perfeitamente. Então, nós temos que acreditar que a melhor forma de conduzir situações como essa, e os exemplos são mundiais, é pela instrução, educação, e buscar um comportamento de solidário. Onde o governante estimulou isso, promoveu o diálogo adequado com a sociedade, como parece ser o caso de Varginha, as coisas funcionam bem. Tem certeza, Luiz, que o empresariado de Varginha está muito melhor para enfrentar os próximos dias do que está o de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte a gente encontrou o quê? Ausência total de planejamento, ameaça. É... Então, assim. Foi-se para um lado de vender o medo, vender o pânico. Dizer, é, então, o resultado é 120 dias de portas fechadas e, ainda pior, sem um plano de retomada.
0: Muito triste né, que isso esteja acontecendo na capital do nosso estado. Vocês verem como, como esse mercado é importante, gente. Vocês me desmintam se eu estiver falando bobagem, mas 3 em cada 10 brasileiros come fora de casa. É, ou pede comida para levar. Quer dizer, três em cada dez brasileiros têm o hábito diário de comer fora de casa e depender de é. bares e restaurantes. Então, não é, é essa... só do faturamento, né? É mais do que isso. É uma necessidade das pessoas. É, que o mercado. É... Que essa
1: informação aí, eu acho que a gente passou para você com um pouquinho de... Até... Falta uma correção nela para ficar mais clara. É o seguinte. Hum. Primeiro, todo brasileiro, em algum momento, come fora de casa. Nem que seja uma coxinha na esquina. Agora, Esse número é tem o mesmo hábito, né? É, agora... Um terço de tudo que o brasileiro gasta com alimentação é fora de casa. Entendeu? Então, assim, é uma, é uma coisa muito importante sob o ponto de vista da despesa, sob o ponto de vista da, da, do emprego, né? somos o maior empregador, e a única atividade econômica, Luiz, que está presente em todos os municípios brasileiros. Então, assim, você tem uma importância socioeconômica e cultural, porque é na gastronomia que você registra a identidade de um povo, né? Em Minas é notável por, esse, por essa habilidade né,
0: da gastronomia refletir a nossa cultura, né? Mais do que em outras regiões, eu diria. André, como tem sido para vocês, donos de restaurante, lidarem com o cliente que não entende? O cliente que não entende ou que não quer entender as medidas sanitárias que são necessárias hoje? É, que o Paulo citou muito bem aí, estar de máscara, distanciamento entre mesas, horário para fechar, horário reduzido de funcionamento, é, os, os funcionários, eles estão se mostrando preparados para isso, é, citamos um exemplo do Rio de Janeiro, que não é regra, é, mas que pode ter acontecido em outras regiões, né? qual que é a sua impressão sobre isso?
2: Sim, aqui a gente também teve, é, logo a reabertura, tivemos alguns problemas, alguns uh eu percebi que a maioria dos empresários estão seguindo o decreto, né? uh, mas lógico, a população nem sempre todos colaboram, então eu já tive até esse problema aqui no meu estabelecimento, inclusive os associados, uh, nós temos trabalhado firmemente, né? a nossa equipe, todos são orientados para proibir a entrada de, de, de clientes né? Com, sem o uso da máscara, né? lógico, na hora da alimentação você pode tirar a máscara e conseguindo a determinação que é duas pessoas por mês. A maioria tem compreendido, tá? É o que eu tenho passado até para a nossa brigada, para os nossos associados, que se a gente não se tomar cuidado aqui, uma contaminação dentro do estabelecimento acaba se fechando o estabelecimento, pelo mínimo, com 14 dias. Né? Então, isso não é bom para o negócio, eu acho que não é bom é, para o grupo todo, então a gente, temos policiado muito bem sobre, sobre, esse, sobre esse assunto.
0: É, é, Paulo, você falou também uma questão importante, que é sobre a higiene. Aí eu vou dar uma impressão até pessoal minha. Eu confesso a você é, que eu, eu não consigo entender como é que a gente não tinha pensado nisso antes, né? É, o, o manipulador do alimento, a pessoa que lida com o alimento, ou que serve o alimento, é, ele usar uma máscara de proteção para evitar que o, as partículas que saem quando ele fala contaminem aquele alimento. Independente de pandemia ou não, isso talvez já devesse ser uma prática é, cultural nossa, que não era. Né? A gente achava estranho que via isso no Japão e não adotava uma situação semelhante aqui. O que, que eu quero dizer com isso? Essa, por exemplo, é uma mudança é que você acha que dá para vir, para ficar nos restaurantes, os empresários podem investir mais nessa, nessa higiene do, do contato imediato do, do funcionário, do cozinheiro, do, do chefe de cozinha, do mestre, do garçom, é, o contato deles com a comida, você acha que isso é possível de ser feito ou é um custo que fica grande para o empresário?
1: Bom, Luiz, primeira coisa que é importante a gente destacar e é que a própria Organização Mundial da Saúde e a própria Anvisa no Brasil é assim, que o vírus não transmite pela comida. E tem uma outra coisa importante, nenhum país no mundo mudou a legislação de segurança dos alimentos. Ou seja, como destacou bem o André no início, comer em bares e restaurantes que observam as regras e os procedimentos da lei sempre foi seguro. Então, o que que é? muitas vezes a gente fala, ah, fica mais seguro com uma máscara, mais seguro com... De fato, é, não é um hábito nem, em lugar nenhum do mundo, porque se você observar a temperatura correta do, do alimento, que é a manter acima de 65 graus, ele mata as bactérias, ele mata o vírus. Então, muitas vezes a gente ah, fica mais seguro desta forma, não necessariamente, não é uma coisa que você precisa. Por exemplo, teve uma época que se recomendou usar luvas, por exemplo, para manusear na cozinha. O que, que o pessoal da segurança sanitária descobriu depois com pesquisas? Que as pessoas não lavavam as luvas e elas acabavam juntando mais bactérias do que precisar. Então, eram uma... mais
0: gente do que solução.
1: Exatamente. A grande recomendação mundial que resolve 80% ou mais das contaminações é lavar as mãos. E isso a gente já sabia para uns restaurantes, e tem outros cuidados que a gente tem que tomar, mas tem uma coisa que a gente descobriu, foi o cidadão descobriu isso, nós temos que lavar mais as mãos no Brasil, porque as mãos é um dos principais veículos de transmissão do, dos vírus, das bactérias. A gente põe a mão num lugar, não lava a mão. Então, assim, de fato, alguns hábitos novos vão ser agregados com a questão do, do coronavírus, mas eu acho que o principal deles vai ser, eu espero que quando a gente estiver gripado a gente saia de máscara, mesmo que não seja uma gripe tão agressiva como a, o vírus do coronavírus, que é um hábito no Japão. Eu não sei se você sabe, o Japão tem menor número de morte por 100 mil, do planeta, mas não é um pouco menor. Lá não chega a ter uma morte por 100 mil, quando, por exemplo, em, Nova em, em Milão, nós chegamos a 730 mortes por 100 mil. Os japoneses, primeiro, estão numa ilha, mais fácil isolar a chegada do vírus. Segundo, eles já usam máscaras há mais de 100 anos quando estão gripados. Terceiro, eles não têm o hábito de cumprimentar dando as mãos, né? eles se cumprimentam muito assim. Então, isso tudo favoreceu... Então, acho que algumas coisas a gente tem que observar, mas, no fundo,
0: não há muita preocupação com a transmissão dos, pelos alimentos. Gente, eu, eu quero só registrar a presença aqui na nossa live, mandar um abraço para Marília Oliveira, para o Robson Rocha, para a Maria Auxiliadora, para a Micaele Aiki, o Ederson Bueno. Um abraço, boa noite para vocês. Vá, Dolmas, boa noite para vocês. Acho que é vá mesmo, né, amigo? É... O... Ele está dizendo parabéns, amigos, pela oportunidade. É... E também um abraço para o pessoal da Brasel, da Zona da Mata, de Juiz de Fora, Franceli, Franceli Galil, falando conosco, com a Tereza Belo. Nossa presidente, nossa presidente lá. Ó. Da, da... da Brasel, Zona da Mata, não é isso? Em Juiz isso. de Fora. É, muito bom, obrigado aí pela presença de todo mundo, se quiserem fazer alguma pergunta para os nossos convidados também, fiquem à vontade. É, André, a, a gente tem, o André, para quem não sabe, a gente, ele é então a franquia do Água Doce, que é um restaurante, uma rede franqueada brasileira, uma rede grande. São quantos restaurantes, André, ao todo, a rede?
2: Hoje são de 82 dois restaurantes.
0: 82 restaurantes é uma cachaçaria? 82.
2: É, e, e
0: já vem investindo nota isso, que já vem investindo há muito tempo nessa questão do delivery, no contato via WhatsApp, quem vive na região sul de Minas recebe e percebe muito isso, já sabe que ele tem feito esse investimento desde antes da pandemia. Mas isso tem sido, André, suficiente para você repor as perdas que vocês tiveram com o salão fechado, mesmo tendo sido pouco tempo, com a redução do público de uma forma geral?
2: É, na realidade, o delivery, a gente já começou a trabalhar um, um período antes né, da pandemia, na realidade, comecei a investir em novembro do ano passado, uh, eu, eu, na realidade, eu nunca fui a favor do delivery, né? para mim, eu, eu, comer a comida era dentro do restaurante, a comida quentinha, preparada na hora, e se levasse para viagem, e esfriar, não ia ter o mesmo sabor. Ah, mas como era tendência, eu via outros restaurantes crescendo nessa linha, eu comecei a apostar em novembro, começamos a investir em embalagens, logísticas, e então isso facilitou bastante, quando a gente chegou na, na pandemia, isso facilitou bastante, praticamente a minha venda de delivery subiu quase 10 vezes a, a, o faturamento, é, ela tem ajudado bastante? Tem, né? porque senão eu estaria zerado, não, não estaria né, tendo a, a, a atividade dentro do restaurante. É, mas ele não paga as contas é, do restaurante todo. Eu, hoje eu vejo assim, com a redução de mesa, com o espaçamento, praticamente 50% cai, então a, a venda uhum. hoje do, do metro quadrado, do ticket médio de venda, nossa, a gente tem que aumentar isso para poder suprir, isso não, não acontece, né? não, não é só abrir o restaurante que a gente vai começar a vender, porque hoje o público também tem esse receio de poder sair, é, de consumir também o, a, eu acho que o poder aquisitivo de compra a, do público deu de uma caída, deu uma retração né? então isso são várias demandas que acabam acontecendo que eu, eu vejo que o mercado ainda vai ficar um pouco meio apertado uhum.
0: Paulo, essa redução do, do, do público presencial nos restaurantes, mesmo nos lugares que já estão abertos é, isso é uma realidade no mundo todo, acontece no mundo todo você tem informações sobre isso?
1: Perfeito, acontece sim, né? por conta desse afastamento mínimo de um metro entre cadeiras ocupadas. Então, isso é fundamental. Em geral, derruba aí a oferta de assentos para metade, às vezes até para um terço. Agora, no Brasil, sempre acontecem umas coisas curiosas. Viu? Vamos falar um pouquinho de São Paulo. Eu não sei como é que está exatamente em Vargem, mas São Paulo resolveram não liberar as calçadas, nem para quem já tinha autorização. O inverso de que foi feito em todo o mundo. Em toda a Europa, em Nova Iorque, às vezes, incentivou-se a usar mais as calçadas, porque aberto, né? aberto, Aberto, arejado, você pode fazer o afastamento, você compensa, em parte, a redução de assentos que você tem que promover lá dentro. Aqui no Brasil acontece o contrário, e, e muda toda hora. Né? O governador Doria, 20 dias atrás, falava que só ia abrir do lado de fora na semana de abril, inverteu tudo, abriu só do lado de dentro. Então, assim, além da gente ir contra o bom senso, ainda tem essa questão errática, vai para lá e vai para cá. Agora, eu queria até aproveitar, viu, já que você deu, mandou uns abraços aí, também queria mandar um abraço muito especial. Por favor. Mandar um beijo para a Francieli, que você já mencionou, nossa presidente, mas mandar um abraço muito especial para o Delfino. O Delfino é o fundador da Cachaçaria Água Doce, que o André é um grande operador, um grande líder, e é uma, uma rede que eu tenho muito orgulho de tê-la como brasileiro, porque são é um grupo, é quase uma família que faz um trabalho especial, são engajados com a sociedade, que é uma coisa importante, que uma empresa hoje ela não pode existir para buscar dinheiro só, para fazer isso. Então, ah, o André, você conhece bem aí, é um grande líder, um grande incentivador. Então, eu queria deixar um abraço especial para o Delfino, e e em nome dele, para todos que empreendem na na Cachaçaria Água Doce, que é um motivo de orgulho para nós brasileiros, e no caso aí, né, para o André, que está aí cuidando dela em Minas, aí, com tanto carinho.
0: Muito bom.
2: Cachaça é sempre bom, né, André? Atrás oh, dele. Cachaça, ponte de queijo, cafezinho. E um torresmo, né, já que nós somos oh, meninos é. <risos>
0: Mas gente, nós é, falamos aí do delivery como uma, uma solução possível. Paulo, os seus associados, de uma forma geral, você tem sentido que eles, eles estavam preparados para esse momento para investir no delivery como opção? É, eu vi várias vezes, em várias entrevistas, empresários dizendo que tentaram fazer, mas que para alguns segmentos é praticamente impossível lidar com o delivery. Tem muito a ver com o que o André falou também, comida esfria... É um alimento que, que traz junto a experiência, estar no restaurante traz junto a experiência, né? a vivência.
1: Com certeza, e o André falou alguns pontos que podem ter chamado pouca atenção, mas, por exemplo, ter uma embalagem pronta já, porque a crise veio da noite para o dia, eu, você não tem uma embalagem, você não sabe como acomodar esse alimento da melhor forma para preservar a qualidade mais próxima possível. Você tem que aprender a lidar com plataformas, com os iFoods, com os Uber Eats, você tem que aprender a lidar com o motoqueiro. Então não é da noite para o dia que você vira um operador exitoso de delivery. Então muitos tentaram, porque estão obviamente numa situação desesperadora de não faturar nada, mas não é uma operação trivial. Nem para quem já tinha uma experiência como o André tem, não é uma coisa simples. Agora, a demanda surgiu, né? uma demanda importante, até diria vital para quem pôde operar. Então, tivemos que buscar esse ajuste. Agora, o delivery acabou atendendo 40%, 45% só dos estabelecimentos, como você bem destacou. É muito incomum, por exemplo, um delivery para um bar. Né? Um bar, normalmente, você serve um petisco ali na hora, uma cervejinha... Claro que alguns fizeram alguma coisa, mas não é uma solução para todos. Lamentavelmente, muitos não puderam amenizar o sofrimento financeiro e até social, né? porque perdemos muitos empregos no setor.
0: É, você, é, tem um número que você disse é, em uma entrevista que você deu no começo de maio, é, de um milhão de empregos. No começo de maio, teria é, é, ó, a, o setor teria perdido um milhão de empregos. Aí vamos entrar no assunto economia, que eu acho que é importante também. É, a gente citou algumas coisas aí, questões políticas, questões econômicas. É, a Brasel chegou a fazer uma reunião com o presidente da República lá no começo da pandemia, né? O, a, os socorros do governo, as medidas do, dos governos o federal e o, o, os governos estaduais é, para ajudar na folha de pagamento, para desonerar alguma coisa. Isso não foi feita, não foi feito exatamente para o setor, mas houve algumas medidas para suspender contratos de trabalho, essas medidas, elas ajudaram a segurar, ou talvez até a reverter esse quadro, Paulo? Ou você acha que isso se agravou de maio para cá?
1: Bom, nós temos a medida provisória dos salários, inclusive o Brasil, né, nós somos protagonistas em alertar o governo da necessidade dessa ajuda a fundo perdido, ela foi fundamental para conter o desemprego. Ela ajudou, mais de 10 milhões de pessoas usaram essa medida, amenizou. Agora, mesmo uma medida dessa, ela não é capaz de resolver uma situação de crise do tamanho que nós vimos. Porque, primeiro, ela tinha limitações financeiras. Você podia, no primeiro momento, suspender o contrato de trabalho por dois meses só. Então, você pega, por exemplo, Belo Horizonte, nós já estamos indo para quatro. Então, você tem outros dois aí, saiu agora recentemente uma extensão, mas, de qualquer forma, ficou um buraco no meio do caminho. Ela exigia contrapartidas, que é manter o um emprego. Como é que você pode, em algumas circunstâncias que o mercado não retoma, manter um emprego? Então, nem todo mundo pode ser atendido, mas foi considerada uma das melhores medidas para a questão do salário. Agora, a questão do empréstimo falhou para danar. O governo só conseguiu encontrar uma solução razoável para o empréstimo tem 10 dias. Ficou patinando três meses e meio, todas as tentativas não saíram. Abriu uma linha de crédito, 40 bilhões, não conseguiu emprestar nada, emprestou 1,8. Muita restrição, banco só emprestando para quem tinha o que eu chamava à época de sorvete de creme, um currículo zero, nem um flocozinho de... Então, não te emprestava... Então, com o Pronamp agora, a gente teve 10 dias de muito sucesso, só que o dinheiro acabou, 18 bilhões em 10 dias. E atendeu, nós acabamos de fechar uma pesquisa, inclusive vai ser divulgado só amanhã, 35% só do empresariado do nosso setor conseguiu pegar esse crédito do Pronamp. 35. Um terço só. Antes a gente estava com menos de 10% atendido. Então, mesmo o sucesso, ele é um sucesso por apenas um terço. Tem dois terços aí. Eu falei, inclusive, com o secretário especial hoje, mas nós temos que arrumar mais dinheiro. E está se buscando, tá, talvez venha mais 20 bilhões até o final do ano, ou desculpa, até o final do mês, que pode dar uma aliviada. Agora, Luiz, o Estado ainda nem se mexeu. Parece que não é com ele. A gente tem pedido ajudas, para, por exemplo, para a conta de luz, para a conta de água, que são duas empresas estatais, né? no caso de Minas, Semig e a Copasa, essas são contas pesadas que o setor ficou sem operar. Você tá, precisa aí de uma ajuda. Não veio nem parcelamento, não veio isenção, não veio nem sequer isenção de impostos nessas contas. Porque a conta de luz, a gente sabe que uma parcela enorme dela, quase a metade, é impostos. Não veio ajuda nenhuma do Estado e muito raramente nem, nem conversa,
0: Oi? nem conversa, nem diálogo. Nem conversa. Fala que está sem dinheiro. Que tá... <risos>
1: Não foi só em Minas, não. tá? Essa, não houve nenhuma ajuda aí no Brasil inteiro até agora. E raríssimas cidades, eu não sei como é que foi em Varginha, o prefeito também se mexeu. Aqui em Minas, em Belo Horizonte, por exemplo, a Brasil orientou no Brasil inteiro que a gente buscasse pelo menos duas ajudas. Uma, para uhum. vale transporte na retomada, para a gente trazer o funcionário, porque nós estamos sem dinheiro até para trazer o funcionário para trabalhar. E a outra fosse que nos liberasse o uso das calçadas sem cobrar por seis meses. Então, assim, duas ajudas básicas, pequenas. Ajuda do Vale Transporte, inclusive, ajuda o sistema de transporte público, porque estão todos falidos. Né? Já tem estados, por exemplo, lá na Bahia, em Salvador, o um concessionário entregou os ônibus para a prefeitura, assim: opera aí, paga combustível, motorista, porque eu não aguento mais. Então, o sistema de transporte público também está sofrendo muito. As prefeituras ainda não compareceram
0: aonde eu tenho conhecimento. André, como é que foi, então, em Varginha? Você tem de cabeça, André, para nos dizer como é, como é esse mercado em Varginha? Quantos restaurantes? Nós estamos falando, gente, de, no Brasil inteiro, é, esse, esse setor tem um milhão de negócios, sendo que 600, quase um milhão de negócios, sendo que 650 mil são informais. E quase 94% meu número aqui não está errado, são micro e pequenos empresários é, que se aventuraram ou, ou se ou, ou investiram é, no setor de bares e restaurantes. Você sabe como é esse mercado em Varginha, André? E aproveita e nos diz o, o que, que aconteceu aqui se vocês tiveram essa desoneração e tiveram essa ajuda por parte da Prefeitura.
2: Aqui, aqui a gente também chegou a solicitar algum, alguns itens né, para a Prefeitura, a única coisa que a gente conseguiu é apossegar o, o IPTU que era o mês de março, jogou para dezembro, mas é, o máximo conseguiu, por ser ano eleitoral, é, é, disse que não poderiam fazer muito é, sobre o assunto, né? É, como o Paulo também diz, a, a, referente ao, ao transporte, Varginha também está sofrendo bastante, a empresa que é, caiu praticamente a demanda assim, muito, muito né, Expressivo. então eles estão passando com uma dificuldade é, enorme, não sei se eles vão continuar até o ano que vem, Uh, o nosso setor aqui, pelo menos na nossa micro região, 20% dos estabelecimentos, acredito que não vai manter até o final de dezembro, muitos empresários estão fechando as portas, a ajuda do governo infelizmente foi muito tardia, é, poucas empresas conseguiram aderir ao Pronamp, né, porque teve essa dificuldade de, de repasse, inclusive parece que aqui também na Caixa Econômica, e no Banco do Brasil, acabou e estamos vendo aí então então em torno de hoje também em torno de 180 a 200 é o número de, de de empregados foram demitidos né do nosso setor e a gente vê assim fica um negócio muito triste porque vê alguns restaurantes que são tradicionais na nossa cidade na nossa região fecharam as portas né então é um negócio é complicado e eu acredito que agora no decorrer dos meses aí vai agravar muito mais porque Muitos empresários, na realidade, acabaram postergando a, a, os seus empréstimos, a, a, o, os seus financiamentos né, durante a, esses, os três primeiros meses e agora vão começar a pagar agora no mês de julho, agosto, setembro e onde o faturamento não vai subir, então eu acho que aí vai apertar mais empresas ainda.
0: Só para lembrar, nós falamos aqui que, que o setor de bares e restaurantes responde por 2,5%, um pouco mais de 2,5% do PIB brasileiro, é, mas paga mais de 3% do, do volume de, de impostos que os governos e prefeituras arrecadam. Né? É um volume grande, mas que, acho que comparado com o número de empregados desse setor, Paulo, é, podia ser um pouco mais desonerado. Essa é a impressão que vocês têm? Com certeza,
1: porque se imagina, o que seria um imposto equilibrado? Que a gente participasse do bolo de imposto igual a gente participa na economia, né? O nosso número é 2,7% do PIB, vamos supor que a gente fosse responsável por 2,7% dos impostos. Não, nós pagamos 3,2%, nós pagamos 20% a mais do que participamos no PIB. Quando o maior empregador ia ainda fornecendo um serviço básico como a alimentação, uhum. esperava-se, e assim em muitos lugares do mundo, que a gente pagasse um pouco menos do que a gente participa no posto. Ao invés de pagar 2,7, sei lá, 2,5. Então, ou seja, o Brasil onera com impostos de maneira muito excessiva, até porque a gente tem uma carga de impostos indiretos né, que vem escondido nos produtos, o né, famoso ICMS, o IPI, que pobre, por exemplo, acha que não paga imposto, né? mas compra um refrigerante lá tem... A metade do preço do refrigerante é imposto. Então, esse imposto escondido, ele vem na nosso, no, no nosso produto e acaba fazendo que nós paguemos mais impostos do
0: que deveríamos. Já essa pandemia... Não sei se é um exagero a gente dizer isso, mas é, eu vi o Paulo falou agora que 35%, agora há pouco... 35% só dos empresários do setor conseguiram dinheiro desses empréstimos que foram colocados, empréstimos e, e enfim, valores que foram colocados à disposição pelos bancos privados e, e públicos. É, mas é exagero a gente dizer que essa pandemia veio para mostrar que o empresário do setor de bares e restaurantes não tinha dinheiro de capital de giro, não se preocupava com isso, é, Aí eu, eu, eu só emendo essa pergunta, ele não se preocupava com isso ou não era possível manter dinheiro em caixa para capital de giro? O que, que vocês me dizem? André, que é um homem engenheirado,
2: conta aí para a gente. Como é... <risos> <risos> Vamos lá, o setor nosso aqui, ele na realidade, ele já vem meio enfraquecido né, com, a, com as outras crises anteriores, né? então muitos empresários já estavam endividados, né? Pô, são poucos que estavam mantendo o, o seu nível de, de fluxo de caixa, Bem, bem forte, então a gordura nossa é, do passado aí, ela de reduziu bastante, então a nossa pururuca ela diminuiu bastante, né, então com a chegada é, dessa pandemia, praticamente na primeira fase teve vários empresários que já acabaram chutando a chuteira no meio do caminho mesmo. Uh, isso complica, né? porque alguns empresários já tinham financiamentos, já tinham esses empréstimos, alguns já estavam investindo em outras tecnologias, que nem a fotovoltaica, no meu caso, a gente está... Uh, fizemos esses investimentos. Então, quando você chega numa pandemia com investimentos, você deixa o seu fluxo de caixa baixo, então isso, a tua gordura, ela diminui bastante, entendeu? Então, isso, eu acho que é complicado, e eu conversando com outros empresários, são poucos empresários que você tem uma gordura, assim, saudável para você, pelo menos, passar mais seis meses aí, é, vamos dizer, tranquilo. É, então, a...
1: Deixa eu só complementar isso aqui, oh, Luiz. Oh, oh, tem um, um estudo mundial de um banco, um dos maiores bancos do mundo, chama GP Morgan, que fala que, em média, esse é o setor mais frágil no mundo em termos de capital. Então, segundo esse estudo, esse setor só aguentaria 16 dias de portas fechadas sem um sofrimento, em... ou seja, as nossas reservas durariam no máximo 16 dias. Isso é a média mundial. No Brasil, que o André destaca, que a gente acaba de vir de uma crise, a situação para alguns era muito pior do que esses 16 dias. Aí nós já estamos a 38 aí, 120 dias aqui. Então, assim, é uma coisa absolutamente: não tem negócio, nem o de ônibus está aguentando, nenhum negócio que sofreu como a gente está sofrendo, tem condições de ter capital para isso, né? E o capital no Brasil ainda é muito caro. O brasileiro paga, em média, sete vezes mais de juros do que se paga fora do Brasil. Ou seja, o nosso sistema financeiro ele é cruel e os uhum. nossos bancos não vieram em socorro, não demonstraram a menor solidariedade nesse momento. Então, é, isso, obviamente, não é fácil juntar dinheiro no, no Brasil, que você paga sete vezes mais juros do que se paga lá fora, não é fácil estar com o bolso cheio depois de uma crise de três anos, como a gente pegou 2014, 2015. Então, isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, e os números de Varginha são bons números, porque ficou fechado só 38 dias. Mas a média no Brasil é que um quarto, um em cada quatro estabelecimentos, não reabre portas. E em algumas cidades, como Belo Horizonte, que já está num período ainda mais longo, a gente pode chegar aí a 30%, talvez até 40% das empresas não reabrindo portas, ou não aguentando chegar em dezembro, mesmo que abra as portas, porque está tão combalida, endividada, que talvez não... não... Uma situação muito difícil para o setor mesmo.
0: Gente, eu dei se uma... Se o Covid
2: saída. não acabar com a gente, o banco vai acabar.
0: Eu não, não sei se vocês perceberam, mas eu acabei dando uma saída da live A nossa internet, deu um pico aqui. Primeira vez que acontece isso no nosso Conexão. É os é, juros, mas... é os juros. <risos> Nós já tivemos essa, essa, essa conversa aqui em outras ocasiões. É por exemplo, sobre crédito, falando, quando nós falamos do comércio de rua, nós falamos muito sobre isso, porque a percepção geral que se tem é exatamente essa. O Brasil é um país é caro, né? o spread bancário é, é altíssimo, a, as, o nível de exigência das garantias para o empresário, principalmente o empresário pequeno, que às vezes deve o imposto, é um nível de exigência sobre-humano, ele não consegue cumprir essas exigências para pegar esse dinheiro, e quando pega o dinheiro é caro, ele tem que pagar depois. É, tem alguma outra solução, ou, 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 principalmente no mercado de vocês, André, é, é a mesma coisa? O empresário tem essa dificuldade de mostrar para o banco que ele, que ele tem capacidade de pagar esse empréstimo? É, ou, é, nós falamos aqui de um panorama nacional, né? Eu não sei se no mercado de bares e restaurantes é assim também.
2: Eu tive o um depoimento aqui logo na chegada da pandemia aí. Alguns empresários tinha até o capital de giro. Quando ele foi ver lá no extrato, ele tinha esse capital de giro, esse pré-aprovado já, sabe? Então, eu, com certeza, a instituição financeira vê o, o setor de alimentação e de hospedagem como uma faixa de risco, né? Então, talvez, para eles é emprestar e não, não vê mais esse fundo. É... O Paulo...
0: Deixa eu complementar
1: um pouquinho... Como Por favor. É que ele tem um... O que, que a gente tem? Em geral, nós não somos donos do imóvel, nós temos mesa, cadeira e a nossa equipe. Você não consegue dar mesa, cadeira e equipe, que é o grande valor de um restaurante em garantia. Então, o que, que nos sobra para dar de garantia? O que a gente chamava de receber é aquela venda no cartão de crédito que a gente usava para dar em garantia. Só que, como a gente foi obrigado a fechar portas, o que o banco faz? Oh, esse cara não vai ter mais aquela venda no cartão de crédito para dar em garantia. Aí ele não só não dá o crédito adicional, como ele corta o que a gente já tinha. Então o setor de, de bares e de restaurantes, quando entrou na crise, ele não só não conseguiu o crédito adicional, como a maior parte dos bancos cortaram o crédito que ele tinha. Então assim, é uma situação muito triste, muito dramática, por isso... Agora, não é muito diferente de fora daqui, não. A diferença foi que os governos lá fora entraram injetando massivamente dinheiro específico, carimbado para esse setor. Aqui no Brasil, a gente tem um tratamento, está sendo para todo mundo muito igual. Você abre um Pronamp e para todo mundo pode pegar. Então, na, lá, no, 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 lá fora, você beneficiou mais as empresas que foram mais atingidas. Aqui no Brasil, ainda não há. Hoje, inclusive, eu cobrei. Ao secretário especial, né, que é o de, segundo na né, hierarquia lá do Paulo Guedes. Olha, é. no Brasil também temos que ter uma política especial para o setor de base e restaurante, não só base e restaurante, mas para o setor de turismo, de um modo geral. Está todo mundo numa num, situação muito dramática e, e, e é diferente, por exemplo, de um supermercado que não teve, pelo contrário, aumentou suas vendas. É. E até para falar em supermercado, só para fechar a fala aqui, o André você mencionou no início que o supermercado é menos seguro que um bar e restaurante e você, quem sabe quem endossa a sua fala um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais da UFMG, dizendo que o lugar mais arriscado hoje é transporte público aí vai, na verdade mais de todos, hospital transporte público, aí vai andando, vai andando supermercados e restaurante é menos arriscado que supermercado, segundo a UFMG Sim que menciona um estudo mundial da OMS. Então, é, o Brasil vive com desinformações muitas e com preconceito e pouca ajuda para o setor de bares e
2: restaurantes.
0: Dessa... Você tem alguma coisa para comentar disso, André? Fica à vontade, por favor.
2: Não, re realmente, o que o Paulo falou é, é... Hoje, a pessoa vai no supermercado, ele segura uma embalagem, solta, ele vai... É, é o costume do brasileiro, né? De passar as mãos... Pegar ali e deixar isso não acontece dentro do restaurante. Porque O restaurante você vai pegar o seu talher, você vai usar aquele talher já higienizado, né? Os pratos higienizados. Não, como diz o Paulo também, não existe é, é, contágio através da, da alimentação, porque existe um procedimento, né? É, através da vigilância sanitária, o, o que a gente já segue os, os estabelecimentos, é, então é. é é mais fácil você pegar fora ou até no posto de gasolina, principalmente você vai no posto de gasolina, você vai pagar, um, por exemplo, num um cartão, você vai lá, pega a maquininha, quem garante que aquele frentista se fez a higienização daquela máquina, entendeu? Então, é, é, eu, eu vejo o restaurante um dos ambientes mais seguros, tá, para você poder sair, lógico, seguindo todos os critérios é, de segurança. Bom, muito bem. A
0: gente quero mandar mais uns abraços aqui, se vocês estiverem aí também, fiquem à vontade. Leandro Sarto está aqui conosco, Fatorial Fotos. No é, restaurante Panela Cheia, é, o Dimitri Albuquerque, ele pergunta o seguinte, é, pergunta para o Paulo, sobre a prorrogação do prazo para fazer redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. Você falou agora há pouco sobre isso, né? saiu ontem ou hoje, é, mais um hoje. mês. E o Dimitri também pergunta o seguinte, eu vi aqui embaixo, ele perguntas de qual, qual cidade você acha que está fazendo a melhor gestão da crise, é, especificamente em relação às grandes cidades. Você tem acompanhado isso, Paulo? Você consegue dizer assim qual... De... Você citou Florianópolis, né? E Curitiba.
1: É, com certeza. Dá para falar assim... Primeiro, eu queria responder com relação à medida provisória, né? 936 dos salários, que acabou de virar lei, chama agora Lei 14.020, a Brasel fez hoje à tarde uma webinar com o Ministério da Economia que está gravada e é possível ser acessada no nosso YouTube com todas as informações do que, que mudou, de como é que pode se usar ou não. E, e também se podemos acessar a rede é uma rede social fechada da Brasil que está aberta para todo mundo, não tem custo, independente de ser associado. A Brasel disponibilizou todos os seus cursos, todas as suas informações, todos os seus acessos gratuitamente para qualquer empresário no setor ou mesmo quem trabalha poder se orientar. E eu queria pegar, deixa eu ver, Luiz, e dizer que nós temos, inclusive, um serviço de orientação psicológica e tributária 24 horas por dia, porque muita gente não está aguentando manter a pressão. Então, é um, um serviço que está sendo oferecido por uma multinacional parceira nossa, que chama Sodexor. Então, qualquer um que estiver desesperado, precisando de ajuda, precisando conversar com um psicólogo, às Portanto. 24 horas do dia. Então, essa é a questão da, desse apoio lá. Com relação a questões de sucesso, elas são claras e a melhor gestão que a gente enxerga é em Florianópolis, do, das capitais. Primeiro que fechou no que a gente acha, na, nós somos daqueles que acreditamos que no Brasil e na maior parte do mundo era melhor fechar por alguns dias para preparar o seu sistema de saúde, para ter tempo de informar a população quais são os melhores procedimentos prudenciais para sair de casa seguro. E Florianópolis foi fechada por 35 dias e reabriu e está funcionando um sucesso incrível. Para vocês terem uma ideia, em média, uma empresa lá abriu e está faturando 60%, 70% do normal, que ainda não é o que a gente quer, mas é muito melhor do que a situação, por exemplo, São Paulo reabriu em capital com limite de 17 horas, o faturamento está dando 10%, 15%, as pessoas estão gastando mais para reabrir, porque você tem que pagar vários vale transporte, ativar o é, freezer, é, pagar, fazer a limpeza, fazer tudo. Ou seja, uma reabertura mal planejada, como, por exemplo, nós estamos vivendo em São Paulo com esse limite, é muito ruim. Agora, você vai para o Rio de Janeiro, sob o ponto de vista da reabertura, está sendo positivo, mas sob o ponto de vista da, do tratamento da crise de saúde, foi muito ruim, né? muita gente morreu, faltou em alguns momentos UTI, então eu destacaria de uma maneira muito positiva a gestão de Florianópolis. Mas nós temos um exemplo pertinho aqui de Minas, que eu falo muito do Espírito Santo, como se fosse uma extensão da nossa Minas Gerais, Vitória, você não chegou a fechar os bares e restaurantes por nenhum momento, você fez só restrição até às 16 horas. Você tem Curitiba, que não tinha fechado até então, teve um picozinho agora, está fechado por 10 dias, mas está fechado só por 10 dias, ficou esse tempo todo aberto, ou seja, as empresas estão muito mais saudáveis. Onde se investiu em transparência, informar a população, buscar a solidariedade e o comportamento adequado, o resultado tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da, da finança das empresas, foi muito melhor conduzido.
0: André, a gente pode dizer que a maior, ou, ou a doença maior que a gente está presenciando aí é a falta de bom senso político de quem governa algumas das nossas cidades, alguns dos nossos estados. Você acha que isso pode decretar o fim de, de boa parte da nossa economia, ou é Exagero pensar isso.
2: Eu acredito que o Brasil ele teve muitas chances, né? principalmente quando começou essa pandemia lá na China, passando para a Europa, até chegar no Brasil, ele teve um certo tempo para o país se preparar. Infelizmente, é, os nossos governantes é, teve várias falhas e ainda continuam falhando desde o, da esfera federal, estadual, e você vê, são vários erros aí que acabam prejudicando cada vez mais é, os empresários, não só os empresários, os colaboradores também, que depois são demitidos dessas empresas. E essa recuperação vai demorar muito por essas falhas que poderiam ser contidas bem no início. Eu acredito que se eu tivesse uma postura mais é, rápida e eficaz, eu acho que a gente não estaria passando... É, nessa situação eu, acho, eu acredito que o Brasil estaria bem confortável Comparado com vários outros países
0: Por que, que a mortalidade de empresa no Brasil Principalmente nesse ramo, Paulo é, Ela é tão grande Até 35% dos bares e restaurantes Segundo a própria Brasel Fecham as portas em até dois anos é, Isso não é um dado de agora né? Isso é um dado histórico do setor é, Você acha que, que já falta apoio Para esse setor há mais tempo Porque nós estamos falando de pandemia De pandemia, de quarentena é, mas aquilo que a gente falou um pouco atrás, né, é um setor que não consegue ter capital de giro é, por causa da participação gigantesca que tem é, na cobrança de impostos, ou no pagamento de impostos. Dá para fazer um diagnóstico é, e, e talvez aprender com isso, e talvez na saída lá na frente dessa pandemia, daqui a um ano, a gente reconstruir um setor mais saudável? Uhum.
1: Bom, essa é a luta desde sempre da Brasel, né? a gente luta aí que a gente chama por um Brasil novo, mais simples para se empreender e melhor para se viver. A gente não acredita que o Brasil vai construir uma qualidade de vida como a gente deseja, sem facilitar o empreender, né? se não simplificar, se menos empresas não fecharem, se as empresas não forem mais saudáveis e gerar melhores empregos. Agora, de onde, quando você olha, de onde vem o problema? Você já tocou num aqui que é a gente paga mais imposto do que devia em relação ao que a gente participa na atividade econômica. Em muitos lugares, esse é um setor que paga menos imposto. Aqui paga mais do que a média. Outro ponto é o custo da mão de obra. O custo da mão de obra no Brasil, os encargos sociais, mais do que dobram o custo da mão de obra. E aí, o que, que acontece? Nosso setor é muito intenso em mão de obra, né? O uma maior parte, uma grande parcela do nosso custo, é em mão de obra. Aí você tem uma legislação trabalhista que até o dia de hoje ainda não regulamentou a gorjeta. Então, você... Olha só, a gorjeta 10%. é uns 10% que existe no mundo inteiro. No Brasil ainda não foi regulamentado. Então, como não foi regulamentado, gera discórdia, vai parar na justiça, isso gera custos. Então, quando você olha todo o ambiente que nos cerca, você vê um, um juros que é sete vezes mais do que a média mundial. Quando você olha o recorte desses juros para o setor, ainda é maior do que a média no Brasil. Então, vai somando esse ambiente todo desfavorável, é muito difícil empreender e por isso que a gente perde tantas empresas. E o pior de tudo, a gente fala muito em desempregado. Quase todo mundo sabe como é que é dramático ter um desempregado ou ser um desempregado. Mas sabe o que pouca gente sabe? O que é ser um desempresário. Porque um desempresário ele, ele sai dois processos, devendo impostos, devendo o empregado, devendo o amigo, devendo a sogra muitas vezes, sai com uma restrição que dura 20 anos, e muitos ainda chegam e vão falar que ele era um pilantra que não conseguiu pagar suas contas. Dos nossos colegas, infelizmente, que estão passando por essa crise aqui, muitos vão ser taxados de pilantra. Eu vi, inclusive, tem um, um grande empresário aqui de Belo Horizonte que fechou a casa, um dos mais importantes. Hoje está nos jornais. Ah, fulano fechou a casa sem pagar. Vão falar que ele é um pilantra. 30 anos fazendo a história de Belo Horizonte, foi o cara que pioneiro em trazer as boas técnicas para cá, uma referência. Fecha a casa dele por quatro meses, como é que ele vai pagar alguém? E a matéria é, fulano fecha a casa e não paga ninguém. Não paga ninguém, não. Ele não teve as condições de, de exercer a sua atividade. Então, a gente, além de sofrer muito, viver nesse ambiente absolutamente desfavorável, vira desempresário e ainda com fama de pilantra quando, no fundo... Nós somos os maiores empregadores do país, somos aqueles que pegamos uma mão de obra que às vezes não sabe nem lavar as mãos, e não é por causa do coronavírus, não, é pessoa que vem baixíssimo nível de instrução, a gente faz um papel aqui quase que de educador, muitos desses a gente transforma em colegas, em empresários, e no fundo, muitas vezes o que nos reserva é um destino dramático como esse colega nosso aí, que vai ser qualificado como um cara que não pagou seus empregados. Não, não pagou não é para enriquecer, não. Não pagou porque quebrou. Não pagou porque quebrou, porque o um, um Estado impôs, em especial em Belo Horizonte, um fechamento absurdo de quatro meses. Então, essa é a nossa
0: realidade duríssima. O pessoal acha que é brincadeira quando a ah, gente fala que... da sociedade que o Estado tem com o empresário, mas não é brincadeira, não. Né? É uma sociedade mesmo. É, André, nós estamos caminhando para...
1: Posso discordar que seja uma sociedade mesmo?
0: Pode, pode
1: ah. dar prejuízo. O meu sócio banca parte do prejuízo. É verdade. O Estado só pega o lado dele. Ele nunca vem aqui pôr a parte dele.
0: <risos> é o sócio. Não é um é é sócio. sócio. É o um parasita. Nesse caso. É o um parasita, exatamente. <risos> Estamos com 57 minutos de live, gente. Vou mandar mais abraço aqui para Marili Simão, para o Daner Fiorini, o Milton... Uh, Rosilene Lima Campolina Boa noite também, muito obrigado por participar Conosco aqui, Maria José Avelino A Rosilene diz, parabéns André e Paulo E demais colegas pelo tema tão importante nessa live Ela lembrou que Torresminho não pode faltar E o Vador, <risos> Que é o Valas, que veste Inclusive você André,
2: certo? Isso, é o Valas Está aí, ali de Belo Horizonte Veste não só eu, mas vários chefes aí
0: Muito bom, Mael Lener Também, mandando um abraço aqui Para o pessoal é, o Dirceu Edmundo lembra o seguinte, mais uma vez deixa aqui a sugestão, nos lembremos desse mesmo governo nas próximas eleições, com a mesma atenção e cuidado que ele está conduzindo as soluções para as nossas necessidades. Aí acho que serve para governos, de uma forma geral, cada um avalia pelo seu ponto de vista, gente. É importante que as pessoas prestem atenção. É, o Older Fonseca também conosco aqui. É, a Gisele Oliveira, acho que eu já falei, é isso aí a Rezende está dizendo o seguinte, na prática, como os bares e restaurantes estão se preparando para controlar o número máximo de clientes permitidos depois da abertura desse setor? Eu vou fazer essa pergunta para vocês dois, junto com uma outra pergunta, gente. As associações sindicatos, as entidades de classe, elas estão socorrendo com ideias, com suporte técnico, com suporte jurídico, os empresários do setor? André pode responder primeiro para a gente?
2: Eu, oh, Luiz, eu acho que nesse momento, desde o início da pandemia, tá, é, é, não só a Brasel, uh, o Paulo, uma pessoa que está sempre ali na frente, batalhando, é, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, nosso próprio sindicato, a Associação Comercial aqui de Varginha, de Três Pontos também, que é o Bruno, nosso amigo, e outras associações, eu acho que nesse momento foi crucial em todos os momentos na esfera federal, estadual e municipal. Eu acho que o cooperativismo foi a coisa mais importante. Eu vejo que até o número de associados dentro do nosso próprio sindicato aumentou. É... Ajudas jurídicas, as ideias, as trocas de, de feedback de, de empresários... É, é, é enorme, até dentro do grupo da Brasil a gente tem a oportunidade de trocar figurinhas com outros empresários as dificuldades que um empresário está passando numa ponta lá de outro lado do, de Minas Gerais pode ajudar aqui no sul de Minas ou até uma Brasel lá em Maringá, então essas trocas é, é, é muito importante e isso ajuda o empresário criar novas ideias novas oportunidades, novos trabalhos, é você também poder negociar com as empresas de banco, de cartões, então, enfim, com os fornecedores e, e com a, solicitar ajudas de grandes companhias, que nem a Ambev, que tem uma parceria agora com a, com a Brasel, né, o, o Geren, que é um, 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 um aplicativo que vai ajudar bastante, principalmente nessa pós-pandemia, na retomada do, dos restaurantes. Então, eu acho que é crucial, muito importante esse trabalho aí. Eu acredito que hoje, se você ficar... A gente está nessa fase de, de isolamento, mas eu acho que o cooperativismo, você estar tá junto de um grupo que participa, que trabalha, que corre atrás, eu acho que é importante, vital para fortalecimento da sua empresa e principalmente para passar durante essa pandemia. Muito bom. E como é que
0: os, os, os bares, a sua empresa, os seus bares estão se preparando para garantir essa, esse número máximo de, de clientes aí, permitido para manter o afastamento das mesas? É uma, é uma coisa simples de fazer, ou está dando trabalho?
2: Aqui no, no meu estabelecimento não estou tendo é, problemas, né? alguns associados comentaram que houve algum problema, mas é, o decreto é, é bem é, firme e a gente coloca uma placa de número de pessoas, né? tem a, um, sempre um colaborador controlando essa entrada e saída, então, pelo menos aqui em Varginha, nós não tivemos nenhum problema. Ficamos sabendo de alguns problemas em cidades vizinhas, mas a própria Prefeitura, a Vigilância Sanitária, acabou resolvendo os problemas.
0: Paulo, qual notícia que você tem visto para a gente? Está assim, sendo fácil fazer esse controle, isso tá, tá... os empresários, de uma forma geral, estão conseguindo fazer? E aí eu te faço de no... também aquela outra pergunta, se as associações, as entidades, você acha que elas têm feito esse socorro de forma adequada para o empresário? Socorro, socorro técnico, jurídico?
1: Bom, eu vou começar né, destacando aí que a gente tem lutado de uma maneira muito empenhada, determinada, com parceria com grandes empresas para prestar o melhor socorro. Como eu já disse mais cedo, nós temos né, o redeabrasil.com.br, lá você tem nove verticais de apoio para retomada, seja de como implantar um delivery, um takeaway, como eu já falei a resiliência mental com psicólogos, como usar a lei dos do, do salários, onde arrumar dinheiro. Então, nós fizemos um monte de coisa, mas nós temos uma absoluta convicção que, por mais que a gente tenha feito, a gente fez pouquíssimo perto do que se precisa. Né? A situação é muito mais desafiadora do que a gente foi capaz de prestar. Mas nós estamos aqui, continuando nessa luta, e esperamos ter agregado alguma diferença né, nessa luta de todos para sobreviver. Eu queria, Luiz, fazer um destaque positivo, porque senão a gente fica aqui só sofrendo, claro. sofrendo, sofrendo. Eu queria dizer o seguinte, para aqueles que puderem reabrir suas portas, a nossa visão é que o mercado chega em dezembro, o mercado chega um pouco menor, 90% do que ele era pré-crise. Mas como a gente está já com a informação de que um em cada quatro não reabre Então, o que, que acontece? Mesmo que a retomada tenha sido agora, vai ser devagarzinho, 30%, 40%, 50% para até chegar lá em dezembro, a nossa visão é que em dezembro nós já teremos um mercado para aqueles que puderem chegar lá, conseguirem chegar lá, melhor do que tinha pré-crise. Por quê? O mercado é um pouco menor, 90%, mas a oferta de estabelecimentos é bem menor, 25% a menos. Então, a gente imagina que a gente, quem chegar em dezembro já vai encontrar um, uma situação muito melhor e assim deve ser o ano de 2021. Então, infelizmente, muitos vão ficar na caminhada. Né? A gente lamenta, a gente está fazendo tudo para que esse número seja o menor possível, mas também estamos aí numa visão de que para aqueles que conseguirem, o mercado a partir do final do ano que vem, deste ano, início do ano que vem, ele tende a ser um mercado potencialmente melhor do que ele estava antes da crise para aqueles que conseguirem sobreviver.
0: Muito bem, muito obrigado. Nós colocamos, está aí na tela para o pessoal que está nos acompanhando, a redeabrasel.com.br, a sugestão do, do Paulo, que é, tem lá algumas, algumas dicas, algumas informações para as pessoas que, que vão participar, para os empresários que vão participar dessa retomada. É, nós falamos aqui, falamos de crédito, falamos de socorro, falamos de soluções criativas, é, da questão do delivery. Tem alguns restaurantes também que têm recorrido às lives, a André, tem feito algumas, né, André? Eu tenho acompanhado aí com chefes Isso. Convidados. É, Eu tenho feito Tem feito
2: a live. Fizemos uma live aí, né? Uma live de. É, muitos chefes que têm feito a live aí de passar receita, essas coisas, né? Eu acredito que foi, eu acho que o primeiro do Brasil, fizemos bem no início da pandemia, uma live que fazia e a gente entregava no delivery, né? Então, é foi, foi um sucesso.
0: Não, né? o Luciano. Foi? foi com o Luciano, foi com o chefe, né?
2: Foi isso, foi com o chefe Luciano, que a gente realizou, foi o primeiro, depois tivemos outros, fizemos uma live beneficente também, hum. é, que um fundo para uma entidade, né, da, da, da nossa cidade, e, e mais, né, e depois começou a virar uma moda, uma febre. Eu acho que é, é, a gente tem que aproveitar todas as situações, né, é, até de outros setores que possa ser aproveitado, principalmente para o nosso setor de alimentação. Hum.
0: É, teve a febre, mas acho que vai ter a adaptação, e essa adaptação ela vai ser positiva para esse e para outros setores também. Uma acomodação, né? Do, do volume, da quantidade, do público, talvez fique mais segmentado. É uma outra coisa que tem os, os empresários do setor têm lançado mão, é, Paulo, você pode confirmar também, é a questão dos tickets, né? Dos, dos descontos, dos vouchers. É, isso, de uma forma geral, também tem ajudado a socorrer, tem sido um diferencial para alguns empresários, né? Com certeza, toda ajuda é importante.
1: Infelizmente, ela não resolve. né? Pra você tem uma ideia, a campanha mais poderosa que teve foi a da Ambev, não chegou a recolher 20, 30 milhões de reais para o Brasil inteiro. Se você dividir isso para todo mundo, é muito pouco. Mas é. o grande gesto por trás desses vouchers é o gesto de solidariedade do nosso cliente com, a, com o bar e com o restaurante. É isso que a gente precisa, que na retomada a gente possa... Né, que cada um que sair de casa, que saia com cuidado, saia seguro, mas que vá ao seu bar, ao seu restaurante, porque para nós é muito importante a solidariedade, o apoio para que a gente possa trilhar esse caminho aí que eu te falei, para chegar em dezembro em condições de aproveitar os bons tempos que a gente espera que virão no início de 2021.
0: A gente espera, assim mesmo, muito obrigado, é, Paulo Somustes, que é presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, participou conosco aqui hoje desse nosso Conexão Mais, que chega a uma hora e sete minutos de live, foi uma conversa boa, rendeu, as pessoas aproveitaram bastante, e eu quero agradecer mais uma vez a gentileza de você ter aceitado o nosso convite, Paulo, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, né, Para mim, de novo, é uma honra estar aqui com vocês, um papo super agradável, muito importante, o papel da imprensa é de compartilhar esse conhecimento, de, de mostrar o caminho de como chegar a gente aqui para podermos ajudar. André, um abraço muito especial e saudoso. Estou louco para sentar numa mesa de barra e tomar uma junto com o torreiro, oh. com a caça, viu, <risos> Luiz? Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso ainda este ano, né?
0: Será, será muito bem-vindo aqui em Varginha. Eu faço questão de ir com você lá na Água Doce. André Yuki, presidente da SEAVE. A, o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha, mais uma vez também, muito obrigado por participar conosco, muito obrigado e boa sorte para vocês nessa
2: retomada. Obrigado, Luiz, também quero agradecer ao pessoal da frente da Gastronomia Mineira, que tem acompanhado, os cozinheiros-chefes aí, o pessoal da CIV, o pessoal da SAITP, é, a Brasel Minas, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação também, a todos os amigos, né, que é, empresários e chefes de cozinha, junto, é, como diz essa frase aqui, é, junto os bons que você fica melhor. Então, é, eu acho que é assim, é, a gente trabalhando junto, a gente vai conseguir superar e vamos estar tá todo mundo junto aí, depois tomando uma, aquela cachaçinha com o Torresminho.
0: Muito bom, a gente segue aqui fazendo, tentando fazer o nosso papel, que é trazer informação, tentar discutir essas soluções, porque a gente sabe que não ficou fácil para ninguém, mas, como os nossos convidados muito bem disseram aí, é, é junto que a gente vai conseguir superar essa, muito obrigado tem quem está acompanhando conosco aqui mais uma vez o Conexão Mais amanhã nós temos uma live extra com o secretário de saúde de Varginha é, o doutor Luiz Carlos Coelho para falar sobre esse pico de, de esse platô pico, como queiram dizer é, do período de pandemia a gente espera realmente que a curva esteja descendendo a partir de, dessa semana até a semana que vem e na quinta-feira tem a nossa live de esportes com o presidente da Federação Mineira de Futebol, você pode acompanhar aqui conosco, mais uma vez aos nossos convidados então, e a quem está nos acompanhando aí é, pela internet, pelos nossos perfis nas redes sociais, muito obrigado, a gente fica por aqui.
1: Obrigado. Um abraço.